0: Hola, mi nombre es Sergio Arias, esta charla que vamos a tener ahora es una charla que me hubiera gustado tener a mí cuando tenía 15 años, que alguien hubiera venido y me hubiera contado de qué iba su profesión, a qué se dedicaba, cómo era su día a día. 20 años después es una charla que me sigue gustando tener, porque al final hablar de la profesión o la ocupación de uno, sea o no remunerada, habla de ti mismo. El trabajo o la ocupación a la que nos vamos a dedicar durante mucha parte de nuestra vida es importante ya solo por el tiempo que le dedicamos y el tiempo es el recurso más valioso que tenemos. Se me ocurren muchas más razones, pero entre otras, cómo moldea nuestra vida. Por ello, ¡vamos allá! Hoy hablaremos con Belén Carus, Técnico Superior de Educación Infantil. Hablaremos de cómo es la formación, si es útil, cómo es la gente que se forma en esta profesión y cuáles son las motivaciones necesarias para enfrentarse a este trabajo. También hablaremos de las salidas, cómo son los primeros momentos en los que uno empieza a buscar trabajo, cuáles son las opciones, cuáles son las limitaciones de cada una de las opciones. Una vez terminado el proceso de formación, empezaremos con el trabajo en qué consiste lo explicará claramente también cuáles son las cosas que más le gustan y las que menos le gustan haremos algún alegato sobre qué cosas son mejorables hablaremos sobre mitos de la educación las enfermedades que cogen los niños en las escuelas tenemos la suerte que belén es muy emprendedora y nos contará algunos de sus proyectos personales y qué salidas tiene además de las ya mencionadas con todo ello vamos allá Hola Belén, ¿qué tal? Muy bien. A ver, bueno, pues nada, muchas gracias por dedicarnos una horita que vamos a hacer hablar de tu profesión. Vamos a pensar en este oyente imaginario de 15 años que va a hacer selectividad o lo que sea y quiere dedicarse a tu profesión, entonces te va a preguntar quién eres, cómo te llamas, cuál es tu profesión. Vale,
1: pues mira, me llamo Belén Carús. Eh, mi profesión es educadora en una escuela infantil privada y nada y empecé hace pues más de 13 años y pues sigo, bueno, sigo en este proyecto tan bonito. Eh, eres
0: de Madrid, ¿no? Sí.
1: Eres de Madrid, has vivido aquí y también trabajas aquí. Sí.
0: Muy bien. Eh, bueno, cuéntanos, ¿cuándo se te ocurre dedicarte a esto de pequeña? ¿Cuáles fueron las motivaciones?
1: Pues a ver, yo creo que esta carrera o esta profesión, por así decirlo, es eh, muy vocacional. Ajá. Entonces a mí mmm, me vino desde bien pequeña, o sea, desde bien pequeña mis padres que me contaban que yo... ¿Te gustaban los niños? Sí, quería bebés muñecos, lo más reales posible, el bebé más feo que más real, pues ese lo quería yo. ¿Y se te daba y... bien? Sí, debe ser que se me daba bien y luego empecé pues lo típico que empieza todo el mundo a sacarse un dinerillo de canguro, luego monitora de tiempo libre que también enlazas ahí con críos más mayores, más pequeños, y luego ya hice el módulo de técnico superior de educación infantil.
0: Claro, o sea, que tú en algún momento del colegio o lo que sea, te informaste cuáles eran la, las opciones sí. y elegiste...
1: Técnico superior de educación infantil, sí, el
0: módulo. El módulo, ¿y, a, y, qué, y qué, en qué consiste el módulo?
1: Mm, pues en mi caso, cuando yo lo hice, era un año y medio de... de... Sí, lectivo, o sea, tú vas allí y te damos sí. clases, formación sí, práctica. Sí, lectivo, y luego la, eh, seis meses práctico. Ahora, por lo visto, está un año, el primer año lectivo y el segundo año de prácticas. Ajá. Lo han como ampliado. Yo tuve seis meses de prácticas, y la verdad que muy bien.
0: ¿Y en, en la formación qué cosas os enseñan para que este
1: chico que nos está escuchando sepa... Eh, ¿Les enseñan pedagogía? Te ¿Eh? enseñan pedagogía, te enseñan didáctica de educación infantil, te enseñan literatura, te enseñan a hacer todo tipo de manualidades, te enseñan las áreas que tienes que para luego programarte los objetivos según las áreas de, de trabajo... La programación, que es súper importante en el aula, porque hay, hay escuelas que ya te ya entras con la programación cerrada, por así decirlo, y en otras te dejan libertad en el aula y tú te programas. Ajá. Entonces tienes que saber más o menos qué objetivos de cada edad, cada, qué áreas.
0: ¿Y en la formación, por ejemplo, tú ibas viendo que te, que te habías metido en una dirección correcta o sí. pensabas, uy, 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 esto no es lo que yo me pensaba? No,
1: a mí me gustó mucho. Me gustó mucho y luego es cierto que los seis meses de prácticas a nosotras nos dejaban elegir entre un centro privado o público. Es cierto que la mayoría de la gente elegía privado porque luego te daban la posibilidad de quedarte, pero yo tenía muchas ganas de, de meterme en algo público porque la organización, por así decirlo, es diferente a las privadas y yo aprendí un montón porque estuve tres meses en un aula de uno 2 dos y tres meses en 2 3 tres. Años, ¿no? Sí, años. ¿Público? Público. Y no entonces aprendes un montón porque tres años todos los días, ocho horas de jornada laboral, o sea, tres años, tres meses, perdón, eh, es experiencia, entonces terminas de ahí sabiendo dirigir un poco la clase.
0: Y en, en la formación te enseñan cosas que, que no sabías, es decir, tú vas allí pensando que a lo mejor se me dan súper bien los niños, que me van a enseñar a esta gente, es un don que tengo natural. ¿O te enseñan de verdad cosas que dices, oye, esto debe... es una formación necesaria? Te
1: enseñan un montón porque es cierto que tú en infantil eh, piensas en todos los talleres que puedes hacer o en todos los proyectos que puedes hacer y en tu mente queda todo muy bonito. Pero luego meterlo en el aula con, por ejemplo, 14 críos de 1 o 2 años, a lo mejor tienes 12 y tienes algún niño con necesidades educativas especiales, hay veces que mmm, experimentarlo con ellas, te aprendes qué cosas se pueden hacer que no qué cosas tienes que variar para que funcionen, o sea, como ensayo-error, ¿sabes? Entonces tú más o menos ya entras en tu puesto que estás sola en el aula, en principio, sabiendo más o menos que tu cabeza imagina cosas preciosas, pero que igual De la verdad. realidad no es así. Y entonces sí que aprendes un montón. Entonces, o sea, que la formación tú dirías que
0: es muy completa, que es muy útil, sí. y después que la gente que tú ibas a, a esta formación, ¿la gente que hacía? ¿Hacía lo mismo que hacía tú? ¿O hay, ¿Qué salidas hay?
1: A ver, la salida del módulo puede ser, eh, bueno, también tienes otro, otro curso que es auxiliar de educación infantil, que sería para ser auxiliar en una clase, técnico superior de educación infantil, que es lo que soy yo, o maestro. Ajá. En escuelas infantiles es de 0-3, hay algunas privadas o la mayoría son públicas de 0-6, y si luego quieres la segunda etapa de infantil, de 3 a 6 años, ya tendrías que ser maestra de infantil.
0: Ajá, o sea que el auxiliar es el que ayuda... Eh, sí. ¿A una maestra o a un técnico? No, no sé.
1: A un técnico o una maestra. Ya Tú puedes ahí. ser maestra y técnico y estar en. La única diferencia es que la maestra puede estar en una clase de 0 a 6 años y Ajá. el técnico de 0 a 3 años.
0: Es la edad.
1: Es la edad. Ajá.
0: Y después, yo pregunto desde de la ignorancia. Sí, sí. Desde de la ignorancia absoluta, pero eh, lleva de una parte importante de la psicología de los niños, ¿no? Sí. De ¿Cómo crees que pasando a ellos por la cabeza?
1: Claro, por eso es muy importante también en el módulo, te enseñan el desarrollo evolutivo de los niños. Entonces te enseñan todo a nivel motriz, eh, psicológico y todo, según van evolucionando, según van creciendo, qué cambios les va sucediendo. Y ya eso es muy importante entenderlo, o sea, conocerlo para entender por qué fases pasan y por qué sienten lo que sienten en cada fase.
0: Ya, 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 eh, La verdad, que yo que soy padre en esta formación. <risa> O sea, te voy a ver como carne de conducir, porque tú, claro, yo, todo esto lo utilizas en tu trabajo, ¿no?
1: Día a día. Claro. Día a día, y, y lo utilizas, es útil, ¿no? Es muy útil,
0: súper útil. Súper útil.
1: Súper útil para entenderles, porque muchas veces que nosotros con nuestro trabajo, ya no digo en la escuela infantil o en un cole, sino en el día a día, tú como padre, estás ahí con tus líos, con tus... Claro, claro y al final, tienes un crío de dos años... Y está en la fase esta preciosa que son de los años, pero las temidas rabietas y te frustra mucho. Pero en cambio, si tú entiendes por qué los críos pasan por esas fases, pues a lo mejor tienes un poquito más de paciencia ya. y empatizas un poco más con ellos y sabes lidiar la situación con más calma. ¿sabes? Vale, vale,
0: vale. Después te voy a preguntar sobre los mitos de todo esto de los niños. <risa> Hay una cantidad de mitos sí. y de series. Eh, vale, pues estamos con la formación. Entonces, la gente que hacía lo que hacía tú acababa en colegios, eh, puedes ah. estar
1: en unas escuelas, en escuelas, en escuelas infantiles, puedes estar en granja escuelas, puedes estar en ludotecas, lo que pasa que en esta parte casi siempre te suelen pedir que también tengas el, de, el título de monitor de tiempo libre. libre. Y si no puedes también ser eh, apoyo en centros de menores, Ajá. de niños chiquititos. Ya, ya, ya. O
0: sea, oh, mira, eso no lo sabía. O sea, mm. Muy bien. Eh, vale. Ya te sabemos que te ha sido útil la formación, ¿no? Sí. Eh, ¿A quién le recomendarías hacer esta formación? Es decir, eh, a todos los que quieran dedicarse después a estos trabajos, ¿esta formación es la más
1: adecuada? O tú dices, oye, mira, yo después de la experiencia haría esto. Yo, por ejemplo, eh, pasándome mi misma experiencia, yo haría el ciclo, la formación del ciclo superior, ¿vale? De técnico de educación infantil. Lo que pasa es que es cierto que aprendes un montón, tienes un montón de prácticas y te pones a trabajar pero estás limitado a tres años, máximo tres años. Entonces, yo, si pudiera volver para atrás, haría el módulo o haría la carrera uh -huh. para ser maestra de educación infantil. Porque yo, por ejemplo, ahora me encanta y aunque fuera maestra de educación infantil, no me iría a un cole, pero de cara a un futuro, esta profesión es muy matadora físicamente. Es cansada. Es cansada, es cansada, coges muchísimo peso, todos los días. Y también es cierto que es que los niños pequeños demandan mucha actividad. Sí, sí, Entonces sí. es cierto que ahora puedes estar a tope cuando sales a X años, pero a lo mejor a los 50. Necesita. Te apetece estar un poco más en un pupitre, sentada, enseñando, ¿sabes? Entonces, más de cara a un futuro,
0: yo creo. ¿Lo puedes reenganchar? O sea, tú, tú...
1: Claro, tú ahora mismo puedes entrar en la carrera o por la nota de selectividad o por la nota del módulo. Ajá. Y si quieres, pues hacerla. Lo que pasa es que la tienes que hacer presencial porque la UNED no tiene educación no tiene, no tiene. infantil. Bueno, ah. ni infantil, ni primaria, ni nada. Solamente tiene educación social, pedagogía y psicología. Ah, o sea, que te tocaría. A ver ir si allí. desde aquí nos escucha <risa> <risa> y ponen las carreras online para facilitar a la gente que estamos trabajando. Ah, ah mira, muy
0: bien, muy bien. <risa> eh, una pregunta. ¿Y toda la gente que trabaja en estos centros, eh, sean públicos o privados, tiene que tener un título? Sí, todos. ¿Eso viene regulado? Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Tienes que tener un título en el que te hayas formado para trabajar con críos. Vale, vale. O sea, que,
0: no, que nadie tenga la fantasía de que puede trabajar en esto sin un título.
1: No, no, no. no. Tienes que ser auxiliar o técnico superior o maestro. Vale. O bueno, o psicólogo infantil. Vale, vale. El vale. único en una escuela infantil que no necesita titulación específica en infantil es la directora de un centro. Vale, o el director. Que es un gestor, a lo mejor. Hmm. Que luego, oye, que yo desde... Desde mi trabajo y desde la práctica, creo que ya que diriges un centro así, deberías de tener la formación y entender por qué se hacen determinados claro. proyectos y tal, y poder pero no es obligatorio. Ajá. Pero solamente el director o la directora. Vale,
0: vale, vale esto es muy interesante. Pues alguien quiere ser el director ya sabe. Ya ves. No tiene que meterse. Te iba a preguntar, ¿exige mucha dedicación la formación? Porque hay gente que me cuenta que está completamente injustificada la exigencia de su formación y otra gente que me dice que está muy bien,
1: que es lo que tiene que ser. Yo creo que la nuestra está muy bien. Está muy bien. Sí. sí. Es sí. sencilla, te dan de, de todo sí. para que puedas salir a, tra a, la, a trabajar, pero vamos, a mí no me pareció complicada.
0: ¿Qué crees? O sea, tú ahora has visto compañeros tuyos que se han metido a tu misma formación y que algunos pues, han encontrado que no encajaban. O sea, ¿cuál es, son, ¿cuál es el tipo de persona que tú tienes en la cabeza que sí se tiene que dedicar a esto? Y qué gente ves que dices, pues si tus motivaciones son estas, pues estás en el sitio equivocado.
1: Vale, a ver, es cierto que eh, la gente seguía mucho por los días libres y todo eso. Hay que mm, diferenciar entre el cole y las escuelas infantiles. Las escuelas infantiles no tenemos tantos días libres como el cole, siempre y cuando sean las privadas. La pública sí. Entonces, si tú quieres tener un montón de vacaciones como los profesores que las tienen muy bien merecidas en los coles, no vayas a una escuela privada infantil porque... No hay. No hay. O sea, es lo que marca el calendario laboral y ya está. Y respecto a, la, a las personas, pues mira, yo creo que tiene que ser eh, vocacional porque es cierto que si no es vocacional, la paciencia es limitada y en este trabajo hay momentos... El 90% son preciosos, pero el otro 10%. pues Oye, tienes tus días malos, la paciencia llega a su límite, hay mucha frustración, hay los la conflictos que, que surgen, ¿no? claro. Hay niños que te ponen unos cuantos retos en tu día a día, ¿sabes? Entonces, si no te gusta mucho tu trabajo, al final lidiar con tanto número de niños tú sola, si estás sola en el aula como tutora, pues hay veces que es difícil. Pero sobre todo eso, tener paciencia, que te encanten los niños, tener mucha imaginación... Claro, yo me imagino, eh,
0: claro, poniéndome en tu situación, si tuviese que tener nueve niños al día, no sé, yo preferiría que me que me, que me atropellase, porque es, no, a ver, es agotador.
1: Sí es agotador, pero también te digo que es más fácil que en casa, porque, por ejemplo, aquí todos son de la misma edad. Tú cuando tienes eh, familia, normalmente tienes de distintas edades, con lo cual cada uno tiene una, está en una etapa evolutiva diferente, con lo cual cada uno tiene un comportamiento diferente. En la clase todos están en la misma etapa, por así decirlo. Entonces todos van como, se rigen por la misma esta de comportamiento. Y luego hay muchas cosas que tú tienes ganadas simplemente por imitación. Ya. Porque como lo hacen todos, a lo mejor el caso de comer solo. En casa es imposible y tal, pero aquí llega y como todos están sentaditos y todos comen solos, cero conflicto. Entonces ah, hay mucha parte que ya la nada. tenemos hecha. Ah, sí,
0: sí, sí. sí. Eso, está sí. Eso, eso está muy bien que lo expliques, porque claro a veces no lo entiendo.
1: Digo, si ¿sí te come a ti, porque a mí no A mí que ¿Sí? nos dicen ¿Pero tú le tumbas y se duerme solo? ¿Pero y cómo duermes a 20? Si yo tengo a uno y no soy capaz pues... Ahí Hay
0: un poco de manada soy, sí, ¿no? sí, sí. Ah, mira, eso está bien vale eh, Y después, llega el momento de terminar la formación Me has contado que te metes en estas prácticas Cuéntame un poco Cuando se va terminando la formación ¿Cómo os buscáis la vida? Eh, ¿Ya hay un camino estipulado que está clarísimo que tienes A, B o C para hacer? ¿O echas currículums a sitios...? ¿Cómo es el proceso?
1: No, echas el currículum también, tiene, cuando terminas la formación tienes que saber un poco a lo que te quieres dedicar. Pues efectivamente no es lo mismo trabajar en una escuela infantil como tutora que trabajar, por ejemplo, en una granja Ajá. o en una ludoteca. Entonces primero tienes que ver qué es lo que te gusta. ¿sabes? Dentro de que te gusta trabajar con niños pequeños y tienes habilidades para hacerlo, qué es lo que más te gustaría. Y luego una vez yo, por ejemplo, en mi caso que decidí que quería ser tutora de aula, pues empecé a echar currículum para las privadas. Entonces empecé a echar currículum, como yo, por ejemplo, las prácticas, como te he comentado, las hice en una pública, pues tenía, perdí la opción de quedarme. Pero empecé a echar currículum y yo tuve suerte, y bueno, enseguida me cogieron en una escuela. Me salió un poco rana y me terminé yendo de allí, pero, pero bueno, luego, mira, hice la entrevista aquí y llevo ya.
0: Así, ah, o sea, que este fue el primer trabajo después de la pública, es el que haces ahora.
1: Sí, porque la otra escuela estuve... No llegué a dos meses. Ah, no perfecto. me gusta la forma de trabajar ni de tratar a los niños y, y me fui. Y en cuanto encontré otro trabajo me fui. Y aquí ya me he quedado... quedado? <risa> que estoy a gustísimo. Vale, o sea que vamos,
0: que el proceso general de la gente es que hace unas prácticas y después echa currículum. Sí. Y ya está. Sí. Eh, supongo que los que quieren trabajar en el mundo público tienen que hacer una oposición.
1: Claro. Te tienes que preparar la oposición si es para escuela infantil para técnico superior de educación infantil, y si es para, para cole, para maestro de educación infantil.
0: Vale, y la oposición es, ¿tú sabes algo de la oposición es muy dura, que sale cada X tiempo?
1: A ver, los de maestro es cierto que salen cada más tiempo, o sea, cada sí. año o cada dos años tienes la oposición de maestro. De técnico, por ejemplo, eh, tuvimos una época que, hacía, que pasaron ocho años hasta que salió la oposición. Uf. Entonces... No lo sé, no sé qué grado de dificultad tienen. A ver, hay compañías que, que, se, que sí que se han presentado y dicen, pues bueno, co, como cualquier oposición, estudiar. que es estudiar y estudiar y estudiar. Pero es cierto que cuando salen cada tanto tiempo, la incertidumbre, claro, la es. incertidumbre y todos los que se presentan son muchísimos, con lo cual la competencia, pues, es mucho mayor.
0: Es mucho mayor y te iba a preguntar, hay mucha competencia, es decir, cuando hay más titulados que, que puestos de trabajo.
1: Pues yo creo que sí, porque, por ejemplo, cada año nos llegan un montón de currículums a la, escu a la escuela y es cierto que, bueno, en nuestra escuela es que tenemos la suerte de que nos llevamos muy bien, estamos todas muy a gusto y llevamos muchos años, pero claro, ves que pasan currículum, currículum, currículum todos ah, los sí. años y, y dices, que... es que aquí, claro, es que al final si estás a gusto con un profesional... Te quedas, cierras la plantilla y la escuela no puedes no, ampliarla. No. no puedes ampliar de repente el edificio y tener otras cuatro aulas para conseguir a más, para coger a más. Entonces es un poco difícil.
0: Ya, 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 o sea, Pero bueno,
1: sí. en cambio hay otras eh, escuelas como la que yo empecé a trabajar, que lo que hacían era renovar totalmente la plantilla cada X tiempo. Depende ah. de con quién des.
0: La profesión. Bueno, yo no sé nada, casi nada de tu profesión, me lo puedo imaginar, pero si tú solo lo tuvieras que explicar a alguien como yo, uh -huh. o a mi hijo que tiene 5 años, ¿en qué le mi trabajo consiste? en...?
1: Pues mi trabajo consiste en eh, ayudar a crear personas. Uh -huh. Por ejemplo, te diría eso, porque nosotros en, en tres, de 3 tres a 6 añitos ya les enseñas a escribir, a leer, ya son personas autónomas, pero en 0-3 te planteas de que empieza un bebé y sale una personita. Entonces, sí. ¿qué les enseñas? A ser personas, a ser autónomos, a saber gestionar sus emociones, a tener las habilidades correctas para tratar a los demás, a crear personas, no sé, buenas, sí, por entiendo, así decirlo, entiendo. ¿sabes?
0: Son esponjas, sí, sí. Los sí. tres
1: primeros años es todo, todo, todo lo que les enseñas lo memorizan a una velocidad que yo creo que en la vida volvemos a tener no, esa capacidad.
0: No. Sí, 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 lo veo que lo Y tí... se quedan
1: con todo y al final, pues, todo lo que les inculques al final va ahí, ¿sabes? Lo vas plantando y quién sabe el día de mañana en qué has influido para,
0: no, pues seguro que para ser así.
1: Oye, hay muchas familias que ya están viéndose obligadas a reciclar en su casa. Gracias a, rec... a que en la escuela hay que reciclar. Pero Tenemos bueno. nuestras papeleras. ¿Sí? y los niños tiran la papelera azul y la papelera amarilla ah, claro, y entonces claro. claro, llegan a casa y dicen que porque no hay papelera amarilla y azul
0: que es el niño el que le dice pues que no oye,
1: a lo mejor estoy creando personas que cuiden el medio ambiente en un futuro sabes Hombre,
0: claro, la época más influenciable, claro, claro. y después por ejemplo eh, hay gente o otras culturas que no llevan a los niños a, a esa edad a la escuela a la escuela tú sabes si hay una gran diferencia entre los que, ¿sabes si hay algún estudio o si tú tienes la experiencia personal de, oye, se nota un montón que no
1: ha ido a una escuela de educadores? Yo no tengo, yo no sé ningún estudio ni nada, pero sí que hablando con profesores de coles dicen que se nota un montón. Porque al final un crío que una cría que lleve X años a la escuela infantil, o aunque sea simplemente el último año, de dos a tres añitos, ya le metes a una clase, con una rutina, con una convivencia con unos amigos, porque al final en casa... Eres uno o dos, o te vas al parque, pero no tienes que convivir, por así decirlo, las ocho horas. Y en cambio en el cole sí. Sí, sí. No tienes la rutina de tener un taller o una programación. sabes Aunque luego cambien las formas de trabajar en el cole que en la escuela, o según la metodología de la profe del centro,
0: eh, ya están... Ya están conviviendo entre ellos, que eso claro. es parte de la, la, la lección. no de Claro.
1: Y ya saben la rutina de un aula. ¿Sabes? Ya saben que él se levantan, tal saben como lo que hay que hacer, no llegan el pobre de, ¿no? de estar todo el día en casa o en el parque viviendo la sí. vida a ahora te tienes que sentar en, el, en la mesita porque vamos a empezar a escribir. Y dices, madre mía, ¿y cómo sí. me siento yo 20 minutos si nunca me he sentado? Claro. Y ojo que las escuelas, por ejemplo, la nuestra, tampoco les sentamos. Se puede programar de forma libre y... Que ellos circulen por ahí, por la habitación. Libertad de movimientos y todo, pero al final ya les estás inculcando que hay un horario para el taller, un, un horario para juego libre, un horario de las comidas... Rutinas.
0: Rutinas. Sí, yo no, además no. he visto, por lo que he visto de vuestra escuela, que tenéis juegos así de cajas, de unas cuerdas que cuelgan del techo. Mm. ¿Todo eso para qué es?
1: Para estimularles sensorialmente. Al final, por lo que te digo, ¿sabes? Ahí cada profesora y cada centro trabaja de una forma. O sea, tú puedes trabajar con una programación cerrada, que son las eh, típicas fichas que decimos: mesa, silla, el niño hace la ficha, perfecto, conoce el círculo, tienes que pegar el gomet, pintar el círculo pero también puedes trabajar el círculo de formas muy diferentes. Y al final son niños muy chiquitines que ya nos tiramos hasta los 18 años sentados en una mesa con una silla estudiando porque no vamos a trabajar el círculo pintándolo con el dedo en harina o metiéndonos todos saltando dentro de un aro. Ya, o... ya, ya. Hay, de... hay distintas formas de trabajar. Ya. Y nosotras apostamos por el libre movimiento, por la estimulación sensorial, por un poco aprender jugando que es lo que tiene sí, que ser en sí, esta sí. edad yo creo que sí también,
0: fíjate que no tengo formación pero... <risa> y tengo mi propia opinión que eso te pasará mucho no que a ver, a mí en mi trabajo nadie me opina sabes yo hago mi trabajo y si alguien no sabe de lo que estoy haciendo no tienen opinión, pero en vuestro trabajo todo el mundo tendrá una opinión o sea, mi madre a mí me dice <risa> lo que tengo que hacer con mis hijos no sé si los padres te dirán a ti cómo tienes que hacer tu trabajo, en plan de, hombre, es que lo mejor siempre ha sido esto.
1: Ahí no se meten mucho, la verdad, porque todos tienen, tienen así como la duda de que nadie ha tenido tantos hijos de golpe en la misma edad. O sea, es muy raro que de repente tenga un bebé, una madre, sí. nueve bebés de golpe. Entonces hasta ahí no se meten, pero es cierto que sí que puedes opinar porque al final los padres también entendéis de los críos pequeños. Sí, estamos ahí. Entonces, eh, viene muy bien la comunicación. Hay muchas veces que nos ayudáis mucho y otras veces que nosotras a vosotros.
0: ¿Y nos ves muy despistados? Es decir, eh, cuando aparece un padre nuevo con un hijo nuevo y que no lo consigue dormir o, o a lo mejor cosas que has escuchado un millón de veces y él piensa que es el único que le pasa. Ya. ¿Eso lo ves mucho?
1: Eso depende de la personalidad, ¿eh? Porque hay gente que viene y es eso el primer niño y dice, madre mía, ¿qué hago con esto? ¿Y cuándo le tengo que cambiar de comida? ¿Y qué hago con esto? ¿Y dime tú tal? Y hay otros que son más tranquilos y lo han ido haciendo por lógica también, por.
0: Sí, depende de la actitud de claro, los padres y ya está. Claro,
1: lógica, ves un poco cómo te han criado a ti, o si tienes sobrinos, o si tienes primos y tal, y luego ya. O sea que... Hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. A ver. ¿Qué es lo que
0: más te gusta de tu trabajo y qué cosa dices, mira, esto me lo ahorraría?
1: Pues a ver, lo que más me gusta es el cariño que recibo de los niños. Porque es cierto que eh, hay muy pocos trabajos que estén tan bien recompensados a ese nivel. O sea, al final tú puedes entrar un mal día en la oficina y si algún compañero te dice ¿qué te pasa? Te veo un poco serio y tal. Pero tú entras mal en un aula y tienes tanta dosis de amor para recibir que se te pasa enseguida. O tienes un día de estos que se te han juntado, que están un poco rebeldes, tú te encuentras un poco más floja, hay un momento de caos, de tal... Y de repente alguno te suelta una frase que te echas a reír, porque es que son momentos que dices, madre mía, pero si es que yo estoy estresada por esto, pero ¿para qué? Sabes, Es muy bonito. Luego, por ejemplo, eh, me encanta la libertad de programación que tenemos nosotras, por ejemplo, en, en nuestra escuela, porque al final eh, decides entre todas el tema ¿no? del año... Pero luego el poder hacer tú las actividades como a ti te gusta trabajar dentro del aula, eso es calidad de vida. Sí, sí, sí. Porque a mí me sientas, me pones un año tras otro, tienes que hacer estas fichas y estas fichas y estas fichas y no aguanto. Pero en cambio te dicen, haz lo que sea, dame la lista de material y libertad, siguiendo los objetivos y toda la programación y eso es imaginación al pues, poder.
0: Claro, y además que tú te sentirás motivada ¿no? cada sí, año, Sí. la autonomía.
1: Claro, y además es eso, que los críos ya te miran impacientes, ¿sabes? Estás haciendo la asamblea y te miran ahí como, ¡eh, qué he tocado, uy, qué he tocado! <risa> y entonces a ti te da un subidón de decir, madre mía, es que prepara una súper actividad. creo <risa> es que eso te motiva mucho.
0: Pues eso está muy bien, ¿eh? que la gente sepa que se va me a meter a esta profesión, que ese es uno
1: de los sí. puntos fuertes. Y luego también que es muy buen horario. Ah, es muy buen horario, claro. Lunes gente... a viernes, normalmente se suele cerrar pronto, a las 6. Sí. Hay algunos que sí que se quedan hasta más tarde, pero bueno, suelen sí, sí. ser buen horario. Sí, sí, sí. Entonces, sí. luego te queda. Te
0: queda el día para tocar piano.
1: Para hacer entrevistas. Para hacer entrevistas. Vale.
0: Y, ah, cuéntame, ¿y qué cosa dices? Mira, esto si me lo pudiera ahorrar.
1: Pues a ver, eh, una de las cosas que, más, que peor están en este sector es el salario. Está muy mal pagado. Está muy mal pagado. En general todo lo social está mal pagado. O sea, si tú piensas en los auxiliares en las residencias de ancianos está mal pagado, en todo lo social, pero los técnicos de infantil para, el grado de, pagados, todavía, sí. Sí, eh. para el grado de responsabilidad que tenemos, porque tenemos muchísima responsabilidad, sí, 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 muchísima.
0: Tenéis una, una vida, pues imagínate una pareja, ha estado para tener un hijo tres años claro, y de finales... repente hay un fallo tuyo y el niño, hay niños a veces que tienen accidentes. Pero...
1: Claro, claro, claro. Entonces es una responsabilidad muy grande para, el salario. para Entonces, el salario que tenéis. Eso es una de las cosas que yo cambiaría. ¿Y por qué
0: crees que pasa eso? ¿O por qué hay muchos muchos profesionales?
1: yo creo Yo creo que porque la sociedad no lo valora. Porque al final es eso, tú te metes en... Igual que tú me estás entregando lo más valioso que tienes, que es tu hijo, uh -huh. no porque al final es lo más valioso que tienes en ese momento, al final tus mayores también son lo más valioso. Totalmente. Tus padres sí, te han sí. criado, te han educado, te han dado todo y en cambio cuando son mayores y necesitan ayuda te mandas en una residencia. Sí. Y también está muy mal pagado. Entonces, ¿por qué lo social está tan mal pagado?
0: Pues la verdad es que no lo sé porque Yo tampoco.
1: <risa> no lo entiendo, pero es así. O sea, eh, en otros
0: países no, no sé si está mal pagado, pero cuesta mucho dinero. Y, y bueno, las residencias, yo no, no, no he tenido que pagar nunca una residencia, pero sé que son carísimas. Carísimas. Y después está mal pagado, entonces alguien, alguien, alguien se está llevando el dinero en el camino, ¿no? Ahí lo dejamos.
1: <risa> que alguien lo investigue.
0: Que alguien lo investigue. Pero, sí. o sea, si realmente está mal pagado y, por ejemplo, vosotros, o en tu caso tú, eh, ¿Complementáis el sueldo? Es decir, ¿tenéis otros
1: trabajos? ¿Os buscáis la vida por otro sitio? Sí. Yo, por ejemplo, he trabajado mucho cuidando a niños. Luego, por ejemplo, he trabajado mucho en los fines de semana haciendo campamentos o mis veranos de vacaciones. O sea, yo tenía un mes de vacaciones y el mes me lo iba de campamentos o 15 días mínimo. Y luego también como quieras crecer profesionalmente. O sea, yo, por ejemplo, me he buscado mi mí hasta para escribir mi propio libro. Luego me metí en un proyecto de asesoramiento infantil, entonces vas buscando un poco tus extras tu y también tu motivación, ¿sabes? para ir creciendo personalmente también.
0: Ya, bueno, y bueno, que además es que como que tu formación da pie a esas cosas, ¿no? A ser monitor de tiempo libre. Claro. Cuéntanos eso del libro, a ver, cuéntanos, ¿qué, qué es eso que haces del libro? ¿Tú publicas?
1: Yo escribí un libro que quería sobre eh, para hacer actividades para niños de 0 a 3 años, Ajá. para todo. O sea, a nivel motriz, eh, bucofacial, todo, todo sensorial para todo, como muy en global, como si fueras a una escuela, lo que pasa que hay papás que no quieren llevarlo a una escuela o no pueden y entonces pues te doy como una programación para que tú lo trabajes. Ajá. Pero aparte de eso, para ligarlo un poco a la literatura infantil, que es una de mis pasiones, escribí un cuento. Entonces tú vas contándole el cuento a los niños, y entonces, según van encontrándose con personajes, pues los personajes te enseñan determinados ejercicios para tú trabajar con el niño.
0: O sea que, por ejemplo, si yo, yo que soy padre y si me lo compro, claro. voy a ver un poco lo que tú, tus tus, vas trucos, a leer, tus trucos.
1: Efectivamente. Vas a ver un montón de recursos para tú trabajar en casa con muy poco material y que puedas estimularle a todos los niveles. Ajá. Y aparte, un cuento con unos valores. Sí, muy bonitas. Muy bonitas. ¿Sí?
0: Bueno, pues ya yo... Eso tendrá un link o tendrá algo. Lo pongo ahí en el... En el muy bien.
1: Nos queda terminarlo todavía. Nos ah. faltan tres ilustraciones, pero cuando lo tenga te lo paso. No te preocupes. Esto en el 2025 está todavía publicado. Ah, no. Muy bien.
0: Queda ahí. Vale, muy bien. Yo muchas veces, cuando yo iba al colegio, siempre escuchaba que son más difíciles los padres que los niños. ¿Esto es, esto es un mito? ¿Esto es verdad? ¿Esto es mentira? ¿Esto pasa en infantil?
1: A ver... Eh, yo creo que pasa como en, toda la vida, como en, todo, en todo lo que te encuentras en el mundo. Hay niños fáciles, hay niños no difíciles, pero que sí pasan por circunstancias en las que están un poco más rebeldes y a ti te hacen como. te retan un poco. Y luego hay papás que empatizan más y empatizan menos. Entonces al final es como cualquier trabajo, te puedes encontrar de todo tipo: adultos pareció, ¿eh? geniales y otros adultos que dices. Necesitas unas vacaciones para tranquilizarte un poquito. <risa> Pero, no
0: existe esa cosa que tengo en la cabeza de que el grupo de profesores dice bueno, llega el día de padres, esto es horroroso, porque ahora vienen estos con sus locuras o la madre miedosa o el padre que quiere que su hijo sea Cristiano Ronaldo.
1: Claro, a ver, de eso hay, lo que pasa es que es cierto que también... In personalmente es un poco lo que tú sepas lidiar con la gente, ¿sabes? No. Es cierto que, por lo que hemos hablado antes, hay papás primerizos que tienen un montón de miedo, pero se dejan aconsejar muchísimo y eso es maravilloso. Hay otros papás que te empiezan a conocer personalmente y cómo, y cómo profesionalmente trabajas y qué cariño le das y cómo aprenden los críos y entonces confían en ti y te dan libertad prela. Y hay otros papás pues, que su nivel de exigencia es alto y te exigen mucho, entonces ahí tienes que lidiar un poco y decir, vale, genial, si sí, va a estar genial y sacará un dios en selectividad, pero <risa> tiene un año. Entonces dejémoslo disfrutar durante ese el primer año de todo lo que tienen que disfrutar cada bebé. Vale, vale, pero sí. eso es lidiar con las personas. Que no es una
0: norma, o sea, que no no,
1: no es que todos no. los padres sean
0: para vosotros una dificultad. No, nada.
1: de hecho, yo creo que no
0: es es, son
1: más los que los agradecidos y los que... ...con los que estamos a gusto... Es que, ...que los menos...
0: ...eso te iba a preguntar también... Eh, ...es una profesión en la que tú sientes agradecimiento... O sea, ...yo siempre pienso el pastelero... ...nadie se va enfadado de en una pastelería... Ya. ...pero tú estás en un servicio de atención telefónica... ...y es que no hay nadie que se vaya contento... Ya. ...y eso al final te impregna el cuerpo... ...entonces ¿tú, tú sientes agradecimiento en tu trabajo... ...¿crees que es un trabajo en el que recibes buenas...? ...yo buen... creo que la
1: mayoría sí... ¿Eh? ...sí, normalmente sí que los papás y las mamás... ...son súper agradecidos... te eh, ...valoran tu trabajo... Pero bueno, siempre hay secciones. Siempre hay algún día malo, ¿no? Sí. Buen... No, y luego hay familias que eso, que tienen un nivel de exigencia, exigencia o que no es su prioridad. Entonces su prioridad no es darte las gracias después de haber estado tres años con su hijo o hija dándole todo tu cariño. De hecho, tú te estás despidiendo del niño diciendo, madre mía, no le vuelvo a ver después de... Es que claro, son tres años, ocho horas al día, de lunes a viernes. Y de repente dices, buf, a volar. No y si no más. son por los padres, dicen, no lo ves más. Y tú estás ahí con unas ganas de llorar inmensas y los padres te dicen, ¡hasta luego! Y dices, bueno, pues nada, ha sido un placer. <risa> Entonces, no sé, hay de todo. A ver, eso
0: tiene que ser durísimo, ¿no? Pero es bueno, duro. te acostumbras. Sí. Te
1: acostumbras. Al final te acostumbras porque al final viene otro grupo y te vuelves a encariñar y tal. Aunque hay. Hay pocas, ¿no? Hay niños y clases que se quedan grabadas ¿Para en la ¿Siempre? Sí. Sí. Muy sí.
0: Sí, eso no me ha pasado a mí en mi trabajo en la vida.
1: ¿eh? A mí sí, a mí yo tengo dos o tres cursos que... Que te han quedado ahí sí. para siempre. Sí,
0: Eso es muy bonito, ¿eh? Después, eh... bueno, esto es una pregunta que le hago a la gente que tiene ganas de ver el mundo, que quiere viajar y va a elegir esta profesión, y entonces digo, bueno, pues pregúntate esto. ¿Tu trabajo es un trabajo que se puede localizar en cualquier sitio? Sí. O está limitado. Es decir, tú de repente mañana dices, oye, que es que mi pareja tiene un trabajo en Portugal, nos vamos a vivir a Portugal. ¿Tú podrías trabajar allí? ¿O sí. el título te lo impide?
1: No, yo creo que no, lo puedes puedes trabajar allí. Puedes trabajar. Por ejemplo, hay un montón de gente que se ha ido a Londres Ajá. con nada más terminar el módulo, nada más terminar la carrera, para coger exper experiencia allí y aprender el idioma. Y te cogen enseguida. Empezarás en un aula como auxiliar para sí. que te enseñen la metodología y el proyecto y tal, pero no tienen ningún problema. De hecho, mira, yo me fui... <coughs> un mes hace cuatro años a un cole de Nicaragua de voluntario Ajá. Y, y estuve allí? ahí como auxiliar como un profe
0: Qué bien, o sea, enseñando que... a los críos. Y ahí, imagínate, estoy pensando en el típico que dice yo quiero vivir en las Islas Canarias. Pues se puede ir a las Islas Canarias. Claro. Y pues ser educador. Eso es una claro. cosa muy buena la profesión, ¿no?
1: Mira, nosotras siempre tenemos la broma
0: de que vais a Canarias. Junto...
1: no de que nos vamos a Bali. Pues Con bien. todo esto del confinamiento, la tal, es okay. si no vamos a Bali y montamos una escuela, pues vámonos a Bali, <risa> yo qué sé. Claro, es una cosa muy valiosa. Puedes porque... ir y montar tu propio centro. Sí,
0: sí, sí, hay profesiones que no se pueden deslocalizar. Los abogados, por ejemplo, no pueden salir de su país porque las leyes cambian. Claro. Y cantidad de trabajos. Claro. Vale. Eh, después, vamos a ver, el ambiente de la profesión. ¿Cómo es el ambiente entre los compañeros? ¿Cuál es la jerarquía? Bueno, nos has contado un poco antes la profesora tal. Claro. De, para que la gente tenga una idea de, ah, pues el día a día con tus compañeros es así y la escalera profesional o sí. las posibilidades son estas.
1: Vale, la escalera profesional es, primero de abajo arriba, es auxiliar, luego técnico superior de educación infantil, luego sería en una escuela infantil, ¿vale? O técnico la maestra, luego sería la directora. Sí. Si tienes psicóloga en el centro psicólogo, sería pues justo debajo de la directora. Ajá. Y, y el ambiente pues también depende un poco, eso es como cualquier trabajo, ¿sabes? depende de los compañeros que te toquen. Nosotras, por ejemplo llevamos tantos años pues porque hay un ambiente muy bueno y es cierto que, que, nos, que trabajamos muy de forma parecida, entonces al final te compenetras bien, entiendes lo que una necesita, lo que no y luego sobre todo que pues eso ayudarse unos a otros. Es que, sí. al final, yo creo que como cualquier trabajo, ¿sabes? Porque a lo mejor ahí llega, pues ahora nosotras, yo hoy y el lunes me tendré que empezar a programar el tercer trimestre y hay veces que después de programarte otros dos, yeah. dices madre mía, a ver, estos son los objetivos, sí, pero ¿qué puedo hacer? ¿Algo original? tal Y al final, con una lluvia de ideas con, entre todos tus compañeros y compañeras, salen muchas más ideas y mejores. Yeah. O sea, yeah. más mentes... Sí, sí, Siempre sí. es mejor. Vale, vale, vale. No. Pero bueno, también depende de la persona con la que toques. Con la que toques. Siempre o sea, hay alguno que... O alguna que, que, que pasa le... o que no Claro, meta, o, o que, que te... se mete dentro de su clase, trabaja con su clase y no me pidas más.
0: Bueno, ya te he preguntado si sientes que se valora tu trabajo, que me has dicho que la parte emocional es muy buena, ¿no? Sí. Que la parte salarial es muy mejorable, sí. que no sabes
1: por qué. Sí. Eh, después... Ah, bueno, una de las cosas que también cambiaría es eh, bajaría un poco el ratio de niños en las escuelas infantiles. Es decir, nosotros por ley, por, por, bueno, por ley puedes tener 20 niños de 2-3 años, 14 niños de 1-2 años y 8 bebés de 0-1 año. Y yo creo que si bajaran el ratio o obligaran a tener un auxiliar en el aula como pasan las eh, públicas, se podría trabajar mejor. Sí, ¿Y por qué? ¿Porque son muchos niños? Yo no creo que sean muchos porque al final te acostumbras. Pero es cierto que los días que te falta uno o dos, se nota muchísimo. Ah, sí. Y a nivel aula es más fácil, ¿sabes? Ajá. Al final es cierto que van por imitación y les puedes llevar bien. O sea, no es algo imposible. Yo lo llevo desde hace un montón de años y lo llevo bien. Pero es cierto que dos niños menos se eh, nota. Sí. Y puedes hacer más cosas, más tranquilidad, más... Eso o un apoyo, claro.
0: Se lo pasamos al alcalde Muy qué. bien
1: El Ministerio de Educación, por favor
0: <risa> claro, Tú que eres la profesional es la que sabes Después, una cosa Antes has dicho que tienes muy buen horario sí. Pero yo alguna vez te he escuchado y a otros profes Que tienen que preparar cosas en su tiempo libre sí Entonces, ¿cuántas horas Se le echa a este trabajo? Para que la gente venga preparada Es decir, después de clase te tienes que quedar a hacer algo O hay guardias O yo qué sé
1: a ver, depende de cómo te organices también. Yo, por ejemplo, cuando empecé, los primeros años me llevaba muchísimo trabajo a casa. Muchísimo me programaba. Eh, los niños hacían el regalo del padre, por ejemplo, yo me lo llevaba a mi casa para envolverlo, para ponerle la tarjetita, <risa> para todo eso, eh, sí. preparar las notas en tu casa y tal. Y es cierto que poco a poco pues, vas sacando huecos, yo sobre todo aprovechando la siesta de los pequeños. Ahí
0: haces cosas. Claro.
1: Tienes una hora mientras ellos duermen, que una hora sin los críos te cunde mucho porque claro, al final en tu, en tu horario de, de trabajo no puedes hacer nada no. tienes que estar con ellos pendientes de ellos y haciendo talleres para ellos no puedes decir venga a jugar que yo tengo que programar es imposible no te van a dejar además es que te van a venir a que juegues sí. con ellos pero bueno la hora de la siesta te ayuda mucho y luego sí tienes que hacer cosas en casa nosotros no. por ejemplo todas las notas pues las haces en casa pero bueno
0: ¿O los informes esos que tienes que escribir claro que sepas que los informes eso quedan para la familia, ¿eh? Sí, ¿no? Eso queda ahí, sí, sí. O sea, eso cuando hacéis ese trabajo, en realidad, como que formáis parte de la historia de ese niño ya, porque queda como una foto de primera comunión casi. <risa>
1: El informe de cuando estaba en la guardería. Pues mira, me alegro mucho, pero eh, es algo que te lleva muchísimo trabajo, porque ya te digo que lo hacemos en casa y al final es en el caso de esta escuela, que no todos. Hay niños que en 03 tienen. Corre, sí, salta, no. Y dices, pero es que los padres ya lo saben. Ya. Nosotros, pues eso, el informe redactado de lo que hacen, de los talleres, de tal. Redactado con mucho cariño además. Y, y es una de las cosas que menos se valora. Fíjate. Hay muy pocos papás y mamás que te dicen, oye, muchísimas gracias por el informe. No te lo. Pero... No, es como que. Se da por hecho. Se da por hecho, sí, es una obligación.
0: Bueno, pues nada, contratar una máquina, que los a la máquina.
1: Pues <risa> igual, tiqui, todo perfecto.
0: Claro, uno cada tres años. Solamente los padres que tengan hijos cada tres claro. años se van a dar
1: cuenta. Pero bueno, hay otros papás, como vosotros, que... Sí, sí Con sí. que uno te diga, Joli, muchísimas gracias, lo han leído, los abuelos que están en no sé dónde, y les ha hecho ilusión, ya dices, pues claro que sí, hombre, voy a hacer otros informes.
0: No, la verdad que queda gusto escucharte, ¿eh? porque yo, por ejemplo, pienso en el desgaste, que es cogerle cariño a alguien, despedirte, eh, como que yo pienso que uno se va haciendo duro con los años.
1: Que dice, le coja menos cariño, porque para sufrir así... No, pero les coge mucho cariño igualmente. sí eh. Si es que son muchísimas horas. Ya, 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 pero bueno, como, no sé, yo lo pienso en plan así virtual, no me ha pasado. No, es imposible, porque al final no son adultos, ¿sabes? Ya, ya, porque ya. con un adulto sí que puedes marcar las distancias, pero con un niño pequeño no. Claro. Entonces... Y al final estás en sus momentos buenos y en los momentos malos, con lo cual. <risa> <risa> vale, vamos a hablar de otra cosa que me
0: encanta de tu, tu trabajo, que no tiene ningún otro, que son, ¿qué pasa con las enfermedades de los niños? Las guarderías, que yo he escuchado enfermedades casi erradicadas, como la escarlatina y cosas así que aparecen en las guarderías. Eh, bueno. Eso es
1: un tema potente, ¿eh? Sí, sí. Eso es un tema... Primero,
0: ¿cómo sobrevivís a eso? Porque los padres, eh, es muy raro que en un parque alguien no te cuente su batallita de la enfermedad casi
1: erradicada que ha pillado por culpa de su hijo. A ver, eso también depende, es que, parece, pero es que depende de cada persona. Yo, por ejemplo, el primer año me cogí una conjuntivitis y una gastroenteritis y ya no me he vuelto a coger nada. No lo sé, bueno, también tengo una lesión de rodillas permanente, oye, ¿eh? cada uno tiene la suya. Y pues, tus compañeros... Pero luego, por ejemplo, sí que he tenido muchas compañeras que el primer año las pobres han cogido todo, todo. ¿Todo lo pero luego ya te inmunizas y ya... Y ya nada, así es que al final...
0: Claro, pero si alguien quiere entrar a esta profesión con, yo qué sé, 50 años, que se olvide, porque a lo mejor...
1: A saber. A saber, ¿no? Te puede ir muy bien o te puede ir el peor año de tu vida <risa> si vas enlazando gastroenteritis con conjuntivitis con todos los itis que existen.
0: Vamos, que no es un tema, no es un tema. Para, vosotros, para vosotras, tú ya no vas con miedo ahí de, bueno, a ver no, esto no, en este no, invierno.
1: No. no, de hecho, nosotras, por ejemplo, avisamos mucho cuando hay un, un, brote, una, ¿no? un brote de gastroenteritis de que es muy contagioso, que enseguida se empiezan a poner los peques malos. Yo nunca he tenido miedo de, oye, a ver si lo voy a coger yo. Tú no es algo que me metada. preocupe. No, además tampoco puedes ir con ese miedo. ¿Qué haces? ¿No te acercas a ellos ese día? No. <ríe> Le dices, pero... oye, chicos, cuidados solitos porque es que yo no me quiero poner mala. No, no, es... no lo...
0: Ya está, esos virus... No lo pillas. Sí, virus que son súper raros para un adulto, aparecen en los
1: niños y claro. eso se lo
0: pegan a los adultos, pero vosotros estáis inmunizadas.
1: Sí, más o menos sí. Sí, Ajá. vamos, no, no solemos coger nada.
0: Mira, ¿eh? a lo mejor ahí te devuelven el sueldo en la pensión.
1: Eso, desde luego, eso, desde <ríe> porque luego. Porque 10
0: años más que el resto?
1: Eso, desde luego. Pero, vamos. También está ahí el tema bomba de por qué hay tanto virus en la escuela. La típica ah, frase de ha empezado el niño en la escuela y ya está malo. Sí, sí, cuéntame esto, que esto no. Cuéntame. Nada, esto es. Es que yo lo he vivido con todos mis amigos y todos los padres. Es que es empezar la escuela y tal. O lo típico, el mes que viene empieza la escuela, madre mía, pues ya le tienes malo todo el año. Que es como que la escuela tiene. Tiene virus. La culpa de sí. tener virus. Y uh -huh. al final, nosotras no creamos los virus dentro. No, Entonces, no. si nosotras somos inmunes. Y no creamos los virus, ¿quiénes son los responsables de que el virus esté dentro? Ah, pues no sé. ¿Nosotros?
0: <risa> sí, pero es verdad que se dice mucho, ¿eh?
1: Se dice muchísimo, y entonces es como. Y se pone alguien malo y es como. Oye, hay otro caso en clase, porque hasta es que me ha dicho el médico que es total. Bueno, es que el virus empieza por alguien. Entonces, eh, hay veces que con que empiece un papá, una mamá, un hermano mayor y el niño le lleves un poco con unas décimas o con un par de, de posiciones niña. sueltas. Eso ya es una bomba que has soltado ahí dentro. Ya. Y al final no es la escuela la que tiene un virus de gastroenteritis que llegas al niño y tal. Ya, o sea que... Es un poco responsabilidad.
0: Ya, ya, de que los padres llevan a los niños a lo mejor malos, sin saberlo a lo mejor. O claro, sabiendo, claro, no, pero sí, que totalmente. Eso es una colaboración de, todo, de toda la claro, comunidad.
1: Claro, claro. Que Ajá. es un poco el, pues eso, lo que es convivir. Al final, sí, sí. si tú vas medio pachucho y convives, pues lo típico, siempre nos A todos.
0: Esto se dice mucho, no te <risa>
1: ¿A todos nos ha pasado alguna vez que en casa de repente uno empieza con constipado y al rato estamos Tontos, todos? Malos. Pues aquí en la escuela es lo mismo.
0: Sí, de hecho, este año con esto del tema del coronavirus se ha dicho
1: mucho eso. ¿eh? Claro. Se ha dicho que este año, joder, ¿cómo se nota que mi niño no, no ha cogido nada? Claro. claro. no, estamos todo el día en casa. Sí, no, y que además las familias están muy responsables porque efectivamente. Tú estás controlando la temperatura de entrar. Sí, sí, sí. Y entonces al final, si tienes unas décimas, tú Ahora, ya no lo llevas, ya, ya, por ya. si acaso. Sí, sí, sí. Y si ese niño no viene con unas décimas, que a lo mejor son unas décimas y ya, pero el resto de niños están bien. Sí, ya. Y... Entonces, mira, nosotras, tocamos madera, llevamos todo el año sin un sin caso. caso. Ya, 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 y caso. eso en septiembre era impensable. Al sí. final es... Haciendo todos un esfuerzo, porque también es cierto que hay enfermedades y enfermedades. O sea, ah. cuando tú tienes que trabajar, no puedes estar faltando continuamente si tienes un crío propensa a una otitis. Ya. Pues sí, la otitis duele un montón, tiene fiebre, pero me han mandado el antibiótico. Pues a clase. Pues o sea, clase. Al final es que... Ya. Sí, sí, pero sí. que se pero puede es un... decir, el decir, oye, hoy ha dormido un poco mal. <risa> si le ves raro, no te lo vamos a echar para afuera, pero nosotras estamos pendientes por si... Sí".
0: Sí, 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 veo, veo Es mostrado, un ¿no? tema
1: bombazo. Es un tema.
0: <risa> pues sí, yo, ya veo, yo desde el lado de los padres es que veo también la desesperación de algunos padres de decir, ¿qué hago yo con este niño? Claro. Que si tengo al otro pidiéndome en el trabajo no sé qué, claro. y yo qué sé. No, y que
1: los días personales son limitados y que los críos hay veces que se ponen muy malitos.
0: Sí, alguno más que es que hay muchas veces claro. y que los padres hacen lo que pueden. ¿no? Claro. Pero,
1: Pero desde no, dentro también se entiende mucho, ¿eh? Sí, sí, Yo, por ejemplo, sí. tuvimos una familia que estaban aquí en Madrid solos y no tenían familia. O sea, tenían familia pero fuera, en el norte. Sí. Y claro, dicen, es que ni aunque nos separemos y no coincidamos en las vacaciones, no podemos cubrir ni las vacaciones porque tenía un niño mayor en el cole, ni este pequeñajo que le salió todo el rato con otitis. Entonces, claro, llega un momento en el que dices, mira, te entiendo. Pues no. tráeme el antibiótico, le mimaré, le cuidaré todo lo que pueda porque claro, también tienes que estar pendiente de otros tantos niños sí, 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 sí. y ya está, porque es que es normal, es al final sí, sí, sí. apoyarnos. Sí, 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 sí. Muy bien, buena reclamación. Esto lo que apuntado. <risas> apuntado.
0: <risa> vale, después, eh, esto ya me lo has contado un poco por encima, pero yo solamente de observaros o de tener yo a mis propios hijos veo que es un trabajo físico muy fuerte, es decir, la espalda. sí eh, no, sí, bueno, la espalda es sobre todo lo que más sufre, sí. ¿no? porque cargas muchos niños en posiciones además eh, que no Malísimo. son del gimnasio, sí. ¿sabes? No es una sentadilla. Sí.
1: Esto, claro, sí, que ¿cómo? todo el mundo te dice, Sien... agáchate bien, y dices, ya, ya, pero cuando vas con un poco de prisa, el agacharte bien no. Sí,
0: o que un niño va a coger un embat es un enchufe, no haces un sí. movimiento. Claro. <risa>
1: <risa> vas corriendo a. <risa> coger al niño o sí. lo que
0: sea. ¿Cómo hacéis? Primero, eh, ¿os duele la espalda? Y segundo, ¿qué pensáis? Oye,
1: cuando tenga 50
0: años. ¿Voy a levantar a este chico que te pesaba de 15 kilos?
1: Claro. De ahí lo de pensar en un futuro y... ¿Se, gente, la mayor, carrera. ¿se
0: gente mayor en tu profesión? No. O sea que la gente sí que lo tiene claro eso.
1: Sí. A ver, es cierto que en la pública sí. Uh -huh. probar la oposición y hay gente, yo por ejemplo hice las prácticas con dos tutoras que tendrían 50-55. Y oye, estupendamente, ¿eh? Pero es cierto que, es que demanda mucha actividad y es muy físico. Al final lo que tú dices, cargas mucho peso todo el rato. Todo el rato. Y si no cargas peso, por ejemplo, los más mayores que ya van solos y tal, al control de esfínteres, al orinal y todo, eh, tú ten en cuenta que vives en Minilandia, por así decirlo. O sea, las mesas están bajitas, las sillas claro. están bajitas, todo está bajito, entonces todo el rato estás agachado. Entonces te tienes, que, tienes que tener fortalecida mucho la espalda, las lumbares sobre todo, ir al fisio de vez en cuando nosotras somos muy fan de los, del pilates, <risa> pilates y estiramiento. Y ahí hay veces que la siesta de los niños viene muy bien para hacerte unos estiramientos sí, y, cu es y cuidarte un poco la salud. Vale, bueno, pero esto es un tema, ¿eh? Por si alguien... Sí, 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 hay que ser fuerte físicamente un poco... Claro, o que alguien no, que no se lo vea
0: venir, pues está avisado. Claro, ¿Esto claro, es así? esto es así. Ah, vale. Vale, eh, después, una cosa que yo he observado es que casi todos son mujeres en este mundo. Sí. ¿Por qué es?
1: No lo sé. No lo sé. Yo, tuve, yo empecé con un compañero en el módulo. Éramos, no sé cuántas éramos, ni me acuerdo, a lo mejor 24 mujeres y un hombre. Y en el primer trimestre se borró. <risa> ¿Por qué? Pues no lo sé. Luego es cierto que en los coles ya sí que ves a bastante más profes, sí, ¿eh? Sí, sí, que se empiezan a... aunque sean infantil. Sí. Pero en las escuelas infantiles es verdad que hay menos hombres. El por qué no lo sé, la verdad. No lo sé, pero vamos, yo les invito porque es que es un trabajo preciosísimo que puede hacer sí, cualquiera. Sí,
0: sí, sí, yo lo veo. Eh, yo alguna vez se lo he comentado a mi mujer, y bueno, ella es de otro país, de Sudamérica, pero ella me decía que claro, que también había riesgo, o sea, que siempre está a la sombra de la sospecha de que pueda haber un pedrasta o un hombre que tenga un cortocircuito en la cabeza, y que con una mujer eso casi no tienes ninguna duda. Ya. La gente se siente más relajada. ¿Te habías escuchado esto alguna vez?
1: No, yo había escuchado el típico mito de cómo las mujeres antiguamente eran las que se ocupaban de los niños y de la ha casa quedado, ¿no? y tal. Ha quedado ahí como que es un trabajo un poco de... de mujeres. Sí.
0: Pero vamos, que no sabes por qué, es ni... No. No está incentivado de ninguna manera. Para nada, para y... nada. Los hombres son bienvenidos.
1: Bienvenidos, claro. Así les pasa a los pobres, que entran... Un hombre arreglar algo. Nosotros tenemos a Alfredo, que, que es de los jefes, que también viene de vez en cuando a la escuela a echarnos una mano arreglando cosas. Y claro, ven un hombre en la escuela y dicen, pero ¿quién es este? Que aquí, aquí hay un hombre. Se extrañan como vida que hay un hombre. pero claro, una, los niños no. también
0: tienen que... que es parte de la educación, que es de claro, la población. claro Por
1: favor, y son igual de válidos. Los hombres son los iguales de válidos que las mujeres para vale, cuidar vale. de niños, Estupendo. educar. Si nada. quieres te puedo contar un proyecto nuevo que también estoy haciendo. Por favor. Estoy creando un proyecto que va a salir ahora a mediados, finales de abril, que se va a titular, se llama Vivir el cuento. Ajá. Y es un <coughs> va a ser una plataforma web, porque lo queríamos hacer presencial, pero el tema COVID está un poco frenándonos el tema. Entonces hemos creado una plataforma web donde tú vas a entrar y vas a ver vídeos sobre literatura. Entonces tú vas a entrar para eh, tener un asesoramiento sobre cuentos y libros ilustrados. Va a haber tanto para niños chiquititos y más mayores, como para adultos y como para adolescentes. O sea, por ejemplo, para empezar vamos a hacer unos vídeos donde os mostramos distintos cuentos Ajá. para la etapa de 0-3 años, para el acompañamiento emocional y para libros juego que se llaman que son los libros interactivos que te hacen ahora hay una maravilla y es que hay auténticas obras de arte y luego para adultos por ejemplo tenemos unos muy buenos sobre eh, las relaciones tóxicas Ajá. que es que crecemos y dejamos los cuentos de lado y no te puedes imaginar la cantidad de cuentos que hay espectaculares con un valor unas imágenes un o sea, artístico un educativo. mensaje sí sí brutal pero súper chulos y luego, por ejemplo, otro para adultos, para hacernos una reflexión a los profesionales que trabajamos en el ámbito de la educación y para los padres y madres. ¿Qué tipo de educación quieres darles a los niños? Uh -huh. La madre que me dijiste, el padre que me decías de algún padre primerizo que tiene un montón de miedo, tal. Esos son cuentos que tú ves. Y, por ejemplo, hay un cuento muy chulo donde todo, cada se juntan un grupo de niños en el parque y cada familia es... Pues hay una madre con miedo, hay otro que está siempre en el teléfono, hay la abuela de... ¡Eso día te había avisado yo que tal! Pues son cuentos cortos que tú los lees y dices, ostras, ah,
0: ¿yo soy este, o... esto
1: lo estoy haciendo y esto es lo que quiero hacer yo en mi... ¿Cómo dedico yo a mi hijo? ¿Cómo yo quiero educar yo a mi clase? Cuentos para reflexionar.
0: Son cuentos ¿Y que ¿Es una página web?
1: Una plataforma web, sí. Tú te vas a meter y vamos a tener vídeos gratuitos para que veas un poco de Me qué llego. van y puedas escuchar algún cuento y verlo. Y luego vamos a tener vídeos de que tú elijas las temáticas para conocer más cuentos y a través de... De la plataforma puedas comprarlos.
0: Vale, pues, ¿y qué plataforma es?
1: Vivirelcuento.com
0: Vivirelcuento.com, joder, esta entrevista maravillosa. Sí, 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 Vale, pues eso también lo voy a apuntar. Eh, y después vamos a... No sé si me quieres, me quieres contar algo que no te he preguntado.
1: Pues yo creo que más o menos me hemos todos los ¿Sientes palos? que está bien contado?
0: Que un niño de 15 años ya sabe a lo que se, a lo que se enfrentaría.
1: Yo creo que sí.
0: Vale. Eh, yo creo
1: que más o menos... Y después...
0: Por pensar en el futuro, ¿no? Todas uh -huh. las profesiones cambian a lo largo de los años. Quizá esta, a lo mejor me dices, pues esta no ha cambiado muchos años. ¿Qué piensas que viene en el futuro? Eh, también te quería preguntar, ¿qué piensas sobre todo los programas de televisión que hay sobre educación de niños, la nani, la super nani, eh, la lactancia, salvar a tu hijo? Que yo creo que crea mucho Talibán sobre... Eh, lo he leído en este libro y esto se hace así,
1: y aunque haya otro libro que diga lo contrario... Claro, yo creo que todos los extremos son malos. ¿Y Entonces, hay extremos? hay extremos? Sí, sí. En el mundo de educación hay muchísimo extremo. Muchísimo. O sea... Está por todas partes. ¿no? Está por todas partes. Por ejemplo, algo muy claro que hay ahora mismo y son dos extremos totalmente tal, y aquí me estoy metiendo en un berenjenal <risa> y lo sé, es por ejemplo la lactancia materna.
0: Claro. Sí.
1: Es dos extremos. Sí. Las familias que apoyan la lactancia materna hasta que el niño decida, o las familias que ven una aberración que un niño de tres años siga mamando. Sí, sí, sí. Y son extremos. Si te das cuenta, no hay ningún intermedio así. Los que más resonados son. Entonces, yo soy de la opinión que, bueno, yo los sí. vídeos estos que tú me comentas, sí que los he escuchado, pero no los he visto. Uh -huh. Soy más de literatura. <risa> Entonces, sí me he leído muchos cuentos, muchos libros sobre educación. Y soy de las que piensan que tú tienes que, forma tienes que leer e investigar sobre todo y luego hacerte tú la, tu propia idea de cómo quieres educar ya o sea yo creo que todos en hacer tuyo hacerlo tuyo no claro sin quedarte en cualquier extremo yo creo que mezclando todo el tipo de educación o todos los que vas escuchando lo vas siendo normal yo creo no
0: bueno sí yo a veces lo es que pasa es que esto es difícil porque hay cosas que dices bueno con el sentido común
1: claro tendrías efectivamente. que detectar
0: las chorradas y tendrías que detectar cuáles cosas tienen sentido no pero después viene alguien con un paper de Cambridge que dice que lo mejor es a tu niño dejarle llorar por las noches hasta que se calle. Claro. Y entonces dices, hombre, si lo dice un científico que ha estudiado, no sé, 50 años. Claro, niños. lo que pasa es que
1: luego escuchas al otro científico que te dice que si le dejas llorar le puedes crear un querer, no claro, sé qué. entonces... Eh, claro, entonces... Un poco de sentido común. Vamos a hacer la mitad. Y tú además con qué te sientes cómodo. Como padre. ¿Cómo quieres educar al niño? ¿Cómo... O la niña, ¿sabes? Lo bueno es que ahora hay mucha información, lo bueno y lo malo. Sí, Porque sí. efectivamente lo que hablaba yo con mis padres hace poco. Dices es que ahora mismo hay muchísimo libro, hay muchísima información. Yo antes no. Yo antes te nacías y e iba solventando los problemas, hija, según me iba, ibais creciendo. Ah, no, no, hay tanta información que ya no sabes qué hacer. Entonces, esto es mejor, esto es peor, esto es lo mejor, esto es bueno, tal, tal, tal. Y entonces yo creo que las expectativas como padres, hay veces que.
0: Claro, y después. Tienes sí. un nivel de presión. Sí, 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 los padres. Yo veo padres que sufren. Yo solo veo dos tipos de padres en esta situación de extremista: los que pasan y hacen lo que les apetece, y los que sufren. Ya. No veo un padre intermedio que haga caso a todo el mundo y no sufra. Porque, bueno, pues siempre te encuentras a alguien que te dice que eso está mal hecho. Y además es con tu hijo, no está mal hecho y no te importa nada. Claro. Y así, pero si bueno. Si eso te lo
1: encuentras en todos los ámbitos de tu vida. Ya, pero como te dulce o te importa tanto, hombre, te dicen, pues se qué están madre. dando ahí en, sí, en lo sí. que te duele. Sí. Te hace reflexionar y dices, madre mía, lo estaré haciendo mal, y dices, pero tú al niño le ves feliz,
0: pues pero, vamos, ya está. Todos estos libros y todas estas cosas, yo por ejemplo he digo muchas cosas con las que no estoy de acuerdo porque no tengo formación y después eh, he decidido ya no leer más, ¿sabes? Hacer un poco intuitivo, ¿sabes? Si a alguien me cae bien y le funciona, hago
1: eso. Claro.
0: Y digo, pues eso. Está También bien.
1: hablando con la gente, o sea, hablando con otros padres.
0: ¿Cuál crees que es el futuro de esta profesión? ¿Qué hay también de esto de inteligencia artificial? ¿va a ver? ¿O tú crees que esto no va a cambiar?
1: No sé, yo soy de las que Yo creo que soy un poco romántica Y preferiría que no cambiara o sea, Es cierto que todo lo de las pantallas Y todo esto está evolucionando A pasos agigantados, pero ya a nivel cole Yo creo que estos niños tan chiquititos está Ya viendo. tendrán tiempo esto es, es que la etapa de 03 Es una etapa de disfrute De juego, de exploración, de manipulación De libertad entonces al final si nos metemos ya a meterles demasiadas cosas porque tienen que ver la tablet, la tablet, la tablet y, y el robot y el no sé qué, no sé cuánto, desde bien pequeños, además que no quedan años en el cole, la... Todo sí, no, no, en creo... el instituto, Por si pero ejemplo. también a lo mejor soy muy romántica. ¿eh? A lo mejor el año que viene esto cambia y pum, estamos todos. <risa> bueno, no <risa> ¿Yo sé, yo qué sé. No sé,
0: pero hay gente que me dice: No, si es que esto no, no va a existir, este trabajo dentro de 10
1: años, pero tú eso no lo ves. Yo esto no lo veo.
0: Tú ves que va a existir 10 y 20 sí. y 30
1: años. Sí, porque a lo mejor hay épocas en las que vemos que hay menos ni niños porque ha bajado la natalidad, pero en cuestión de dos o tres veces, años de repente vuelve a subir. Esto es. Esto va así, vamos a ver. Sí. Y al final yo creo que las escuelas infantiles eh, son algo muy importante en la sociedad y muy necesaria para la conciliación familiar. Con lo cual yo creo que vamos a estar siempre.
0: Vale, Como estamos. tengamos
1: la espalda no lo sé, pero estar, estaremos.
0: <risa> bueno, en Japón que sepas que para la gente mayor, eh, los que cuidan gente mayor tienen una cosa que se llaman exoesqueletos, que es unas cosas que se ponen aquí en la cadera. Y entonces ellos, cuando levantan un mayor, lo levanta el robot que les acompaña.
1: Ah, claro. Aquí por ejemplo tienen las grúas. ¿Para los niños? No, el no, él alta ah. de mayores. Pero oye, para algún niño, porque es que hay alguno que, madre mía... Yo digo, es que el año que viene te quedas aquí, ¿me coges tú a mí? Es que sí, 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 sí. Hay sí. niños muy grandes. Sí, no, no a ver, a ver. Hay genéticas ahí muy potentes. Sí, sí, sí. sí, sí. Y muy,
0: con mucha fuerza, que te, se te retuerden y tal. Sí, 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 sí. Y eso hay que manejar, hay que domarlo. Sí, sí. Vale, pues no sé. Eh, hemos terminado. No sé si quieres hacer alguna reflexión final.
1: Nada, que yo animo a los hombres a que se animen a... ¿A educarse en esto? Sí, a intentarlo, por lo menos, a probarlo. Si es que yo creo que gustaría a todo el mundo. Sí, sí, sí. Y, y nada, y animar a los futuros profesionales del mundo de la educación para crear... No sé, para poner nuestro granito de arena. Sí. Ante, los, sobre todo, los valores, el cuidado del medio ambiente, el cómo tratar a las personas, ser personas autónomas y sobre todo trabajar una buena autoestima que es que eso es súper importante desde pequeños para luego crecer.